0: 社長に聞くインウィズビズ。ウィズビズの新谷です。先週の続きをお聞きください。で、その後2005年にリクソフト有はじ社を設立されていらっしゃいますが、はい、えっとこの会社を設立するきっかけって何かあったんでしょうか
1: 。あ、これはですね、その金融系の IT 子会社で最初フリーランスで個人事業主で入ってたんですけど、あの。まあ、ちょっと君にいろんな仕事任せたいから部下とか連れてこれないのっていう話になって「えー、あできますよ」って言ったんですけど「でも会社ないとダメなんだよ契約が」っていう話になってですね「ああじゃあ分かりました会社作ります」っていうただそれだけで始まった会社でした
0: なるほどはなるほど<笑>でリック・ソーストさん会社を作った時に何か、えー、と最初か
1: ら上場を狙うとかそういうのは考えられたんですか最初のベンチャーでプログラマーだったところのベンチャーで失敗してたんで、えー、安全に行こうと<笑><笑>あの生活大事っていう健康大事っていうのをあの、まあ、心のスローガンにしてあのゆっくりやってました、まあ、なので上場なんて全然考えてもいなかったで
0: すあのどの辺から上場を意識し
1: 始めたんですか私が上場をえー、とあるベンチャーキャピタルの方がいきなり年末ですかねあの連絡をしてきてちょっと話したいことがあるんだっていうことで、えー、年末に、えー、話をしてきてあのこれこれこういうようなあ、まあ、数字を君の会社は残しているからこういうふうにすれば上場までいけるけどやる気あるっていうそういう話をあるベンチャーキャピタリストからあのこう話を受けまして「えそんなやり方あるんですか?」って私も初めてそこで、えー、上場っていうのをまあ聞きましたし意識したってか形ですね
0: それは、えっと、2019年に上場されてらっしゃいますが、はい、そ
1: の何年ぐらい前でそれはね2014年の年末ですね
0: その頃のお仕事は、えっと、当初のリークソーストさん
1: 変わってましてその変わったのが2009年2009年かにアトラシアンっていうオーストラリアの会社のソフトウェアのプロダクトを日本に持ち込んでサポートする技術サポートするということをやり始めてましてまあベンチャーキャピタリストの人が見つけたときは、まあ、それなりに数多くの売り上げにはなってたのであの、まあ、その時は結構人も増えたり売り上げも上がってきたりして実は会社的にはやばいなあのすごく成長はしてたんですけど反面やばいなっていう思いが非常に強い時期で、えーまあ、その時にベンチャーキャピタリストがそういう、えー、あの話を聞いてですねあの今実はこんな課題があるんですっていうのまあ正直に話したんですね。まあその人も話ししやすい人だったので、でまあそれはなんていうかっていうとその会社があまあ仕事がたくさんあって急激に人も仕事も増えていて外から見ると順調そうなんですけどまあ中は大変なんですよね。うん、でこのまま仕事とか事業が成長しても空中分解しちゃうんじゃないかっていうのがちょっとその当時2014年の時に抱いていた懸念でこれは何かあの根本的な対策打たないと駄目だよなーって思っていた時にそのベンチャーキャピタリストが来てまあ上場ってぱっと見んだろうな派手でえあのー。いいように見えるけど実はそこに行くまでの数年間会社の中を整えて管理系をしっかりして事業もしっかりしてとか組織をしっかりして計画立てていくことなんでもしかしたら大貫さんの抱えている課題が解決するんじゃないっていう話を可能性を聞いてですねあ確かにこれだと根本的に解決できて、まあ、そのために自社の中にいる人では足りないようなノウハウとか知識とか助けてくれることっていうのを、まあ、上場っていう機会をチャンスをきっかけにいろいろな人が協力してくれるでしょうと、うん、証券会社も協力してくれるし監査法人も、まあ、そういう,うチャンスがあるんだからやってみればっていうことであのじゃあやってみましょうっていうふうに決めた感じですね
0: なるほど上場に向けてのご苦労とかはあらました
1: それはありまの当、ね<笑>はい、あの,本当あの会社を最初建てた時にそんな大きくするつもりでもなかったんで、えー、そこから上場に向けたステップとかやらなきゃいけないことを、まあ、説明を受けた時はあの正直説明を受けても何を言ってんだかわからないですね<笑>会計まず会計からあの固めていきましょうって言われてももう当時私と経理の女の子1人2人で全部経理とかもやっていて実際の詳細はある会計事務所に頼んでいたんでいやそれを内政化しないといけないですこれはこういうふうにやらないといけないです私もあのそれなりに経理の勉強とか必要だったんでやってたんですけどあの、まあ、やってたからあこれは大変だと思ってですねもう経理の人を入れ、えー、まああで経理がある程度整ってきたら今度は売り上げ計画予算策定あの予算計画なんてそんなこと今まで一つもやったことはなかったので<笑>はあどうやりますかねあの非常に、まあ、そこは証券会社が入って、えー、一から説明してくれてなので結構うちはその今まで自分たちでやってきたものがゼロだったので真面目に取り組みましたね真面目に取り組んであのまあ証券会社はこれがいいっていう教科書的な12030点の姿を言うんですけどもう。計画通り23年後の売り上げが分かるようなロジックを組んで、うん、売り上げは鉛筆なめなめじゃなくて<笑>ロジックで出さないと将来あの困りますからね、ま、なので将来困らないように今からやっておきましょうみたいな、うん、そのためのロジックをひねり出すのが非常に難しかったですけど今考えると自分たちのビジネスをあの深く理解するのに非常にやっぱり数値で表すっていうのは役立ったと思ってます
0: 。ありがとうございます。そうしましたら、本社の事業をご宣伝があったらご説明いただければと思っております
1: 。はい。えー、っと当社のビジネスはですね、あメインは、えー、海外のお洗練された素晴らしい先進的なツールを日本に持ち込んで、えー、日本でもそのお素晴らしいツールを。えーもう 120% 使えるようにサポートするということになりますで特にその中でも今アトラシアンという製品がメインになってるんですが、まあ、そのアトラシアンを選んだのもですね今アトラシアンはそのアジャイル開発あの今までの世の中古いというか遅い時代の世の中ですと、まあ、車のリリースが一番変わったのが多分世の中では分かりやすいと思うんですけど昔は2年ごとにモデルチェンジといって必ず2年ごとに車がモデルが変わってたと思うんですけど今はもう売れるものを売れるタイミングで出さないと消費者は買ってくれないさらにネットがこれだけ広がったのでいいものを出さないと。悪い,っていうこう口コミが出回ってしまうともう売れないなので昔は営業力で、えー、営業力の差によって売り上げというか製品売れていったんですけど今ネットの口コミで、えー、1, 1製品だけがあの勝者になって残りはもう敗者になってしまう。すぐそういう比べられる時代になってしまったので本当にいいものをいいタイミングで出さないといけないそういうものづくりをするにはどうすればいいんだっていうのを考えたときに必要になったのがアジャイル開発ということでアジ,ャイルアジャイル型開発ということでそのアジャイル型開発を実は海外の方ではもう進んでましてやはり海外で優れた例えばまあ、車で言えばテスラのような自動運転の車ですとか、あのー、そういう魅力的な、まあ、もしくはネットで言えば Facebook とか Twitter あとは Amazon とか、まあ、ああいうサービスも含めて全部アジャイル型で今開発されてますんでそういうものを日本でも、まあ、日本の製造によっていいと思ってたんですけど、えー、なんで製造する力はあるからあとはえー、いいものをいいタイ早い素早いタイミングで企画して製造の方につなげていく、まあ、そういうやり方をやるためにアジャイル型開発が必要でその時に人数何百人何千人ってかかって一つのものを作っていくんでそのためにはツールが必要なんですね集計するためのなので、えー、海外のいいツールを日本に持ってきてでその時に実はツールだけじゃなくて考え方とか働き方組織の形みたいなのも海外ってもうこうやってるんで日本も同じようにしないと置いてかれますよ、まあ、簡単に言えば日本ってまあハイエラキーがえーまあよくできてるんですけど逆に言えばあの硬直化してるんで海外でも文賃型で言われるような一人トップがいて下に百人数百人フラットで並んでるみたいな、まあ、そういう形でえまあ日本ではやりにくいんだろうけどそうじゃないと。自分たちの事業がなくなりますよっていうのを、えーまあ、伝えたくてですねそれを伝えながらあの日本の、まあ、特に大手のお客さんにですかね製品を売ってきたということで、えーまあ、そういうそのアジャイル型開発とか、えー、世の中に響くようなあのこれはいいねってなるような先進的な新しい製品を使いたい作りたいと。思っている方はぜひアジャイルツールの一番世界で使われている製品のアトラシアン製品を、えー、ノウハウは私たちが提供できますので、えー、私たちから買っていただけると、はい、いいかなと思っています、はい、宣伝でしたはい、
0: はい、ありがとうございますそうしましたらちょっと全く幸せをもさせていただければと思ってますが、はい、好きなもの好きなことを事前にお聞きしまして、はい、これで大変私です面白くてですねぜひ聞きたかったんですが、はい昔は車が好きでしたが今はダイジャーリモーで特に好きなもの欲しいものが特にないですとおっしゃられてさらに好きなことではものづくり読書ビジネス書妄想しながら考えることあと知らない人との会話ということで<笑>これも大変珍しい社長さんということで<笑>妄想ってどんなことを妄想される
1: んです、ねまあ、何かインプットがないとななかなかしづらいんですけ私、ま、中学の頃からやっぱ読書が好きだったので,、えー、で社会人とかになったらやっぱインプットはビジネス書だったり、えー、ビジネス書最初会,会社を始めた頃はマーケティング<笑>あとはあの会社も始めた頃もっと経理とかですか、まあ、いろんなものをインプットしてきて、えー、それを。あのーちょっと予想を立てながらあこれはこうなのかなというのを考えるのが考えながら睡眠につくっていうのが<笑><笑>なので寝る前の読書がある時期はずっとやってまして、えー、そうすると時々それに関する夢とかも見るんですね、えー、で何が楽しいかっていうとその自分である程度予想したことが将来実際起こることとかもあるんですよそ,うそれが実はあ当たったっていうか、まあ、答え合わせが将来に待ってるっていうんですかねそれがあると非常に嬉しくてとか面白くてですね、えーまあ、その妄想はまあ今でも、はい、<笑>やってまして、うんまあ、それなりの大量のインプットだったりも必要なんですけどそれをおあのーやるインプットできるのもその妄想その後ろに続く妄想をすることがあってそれの答え合わせまでなんかどこか出てきちゃうという、まあ、そんなのをずっと毎日繰り返してたりするっていうのがはい毎日ですかはい、そうですね,あ
0: すいですね<笑>、まあ、悩
1: みがある時はなかなかできない時があるんですけど
0: <笑>やっぱり上場企業の社長さんはちょっとあの仕事の使い側をちゃんと<笑>ご趣味とされる感じですねあ
1: そうかもしれないですね多分仕事をなんかきなの厳しい仕事だとかって思ってないんだと思います趣味の一環が仕事なのかもしれないって一部は思ってましてまあ,あの私うちのお客さんからも言われたんですよあの<笑>なんて仕事趣味だよねって<笑>「趣味で上場までしてよかったよね」ってあの本当うちの1番か2番の大きいお客さんの人に言われて「あそう映ってるんだ」っていうのを<笑>思ってなんかその人たちから言わせるとあのこう。お客さんに説明したり海外ではこうやってますっていうなんか姿がすごく楽しそうに映るんですってで本当かどうかわからないけど、まあ、この人はこれだけ強く言ってるんだからう嘘でこんな方のことは言えないだろうから信じて入れてみようかって思ってあの信じて入れたよっていうのも後で言われたこともあります
0: いやいや素晴らしいことでも大変感銘を受けましたが。えー、ともう一つの座右の銘を聞きをしてるんですが、はい、ちょっとこれも珍しいですね特になしというお答えでちょっと座右の銘がお持ちになってない理由は何かございますでしょうかあ
1: そうですね座右の銘を一つ決めてしまうと、まあ、そこに固定されてしまうというかというのがあの、まあ、ちょっと嫌で持ってないというのがありますというのもやはり、あのーその時その時数年単位で自分の中で注目していることって変わるんですけどその時に必要なことを必要なことを必要に応じて取りに行くオンデマンドだったり的な感じなんですけどなので本当マーケティングのことが必要だったらマーケティングの本を読んでそれでも足りなければもっと専門家に聞きに行くですとか。えーまあ、なので上場の時も同じ考えなんですよね会社をしっかりしたいってなったらもう誰にしっかりしてもらうんだっていうと、えー、証券会社だったりそっちの人のプロに任せた方がいいと思うんでそこを聞きに行く最近はそういう意味では YouTube がいろいろな私の先生になっていて、あのー、これも私の中であるんですけどそのあるメディアがこうピュッてて上がる時っていうんですかねメディアがこう世の中に広がっていくときっていうのはそのコンテンツを作ってる人もいい人たちが集まるんですよなので、えー、昔で言うとあの CD にあの本,本の内容を吹き込んで教えてくれたようなあのそんなメディアを出していた。あ人もいるんですけど、えー、それが広がった時はやっぱりいいコンテンツが入ったんで当時はそれで勉強をしましたし、うんあのー、YouTube がグイって伸びる時はやっぱりいいコンテンツがあるんでもうちょっともうそろそろフォア状態でなかなかいいコンテンツ探したり、うん、いい人たちがまた別のメディアに移っていってたりするので、えーまあ、そういう。直々にまあ、流に、自流を素早く感じ取って、そういう最先端の人たちが発信しているところ、そこに情報を取りに行く、そういうことを、そういうことの方が重要なんじゃないかなと思って、まあ、座右の銘はこれにっていうのは決めてないとい
0: う感じです。最後の質問なんですけどもこの番組経営者向けもしくは全国の社長様向けもしくはこれから起業する方向けの番組でございましてもしよろしければ社長の成功の秘訣を教えていただけたらと思います
1: はいえー、いくつかあるんですけど社長の成功の秘訣まあ最近社長に会うとですねいろいろなタイプの社長がいてあこの人はこの強みで成長したんだこの人はこの強みで成長したんだと思って本当あの秘訣って一つや二つじゃないなって思うのが最近感じることですなので、えー、自分のこの強みが、えー、活かせるところで、えー、ビジネスをした方がいいと思ってますそれは、は、私の場合はまあ、小学校の頃からこう何か道端に落ちてるテレビを拾っていた感じなんで何かこう技術的なものがあったりこ,うここをちょっと突き詰めたいと思ったらそこにはもうそれは仕事じゃなくてえ半分興味だったり熱狂的にこうのめり込むんですねそれが実はソフトウェアだったり世界中の,あのネットの情報を渡り歩いてえ一番あのよく使われている。ツールの調査だったりあのそういうのをわからなかったらもうあ,のあまり私英語得意ではないんですけど、えー、それを乗り越えられるぐらいの熱量を持って、まあ、直接外人に聞くとかですね、えー、そういうことを、まあ、やれる、まあ、恥ずかしいとかっていうよりですね自分の興味だったりあこれやらなきゃっていうのが勝る。ところがなんか自分ができないこう壁を乗り越えていくポイントになるんじゃないかなと思ってましてそれを仕事にするっていうのが他の多分ライバルとかが出てきた時にえ勝ち残れるポイントなんじゃないかなと思っていいまます
0: すありがとうございます、まあ、好きこそものも上手なす感じでしょう、ね、そうですね。はいはいありがとうございます。えー、リスナーの皆さんも、本日はお忙しい中、お聞きいただきまして、本当にありがとうございました。ぜひ皆さんを参考にしていただければ存じます。小野木社長様、本日はどうもありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 本日の社長に行くインウィズギは、ビッグソフト大貫社長様でいらっしゃいました。大変面白い話でしたね。あの私一番ハマったのは妄想好きというところで、それもビジネスの妄想をしてらっしゃるわけですね。これ大変大切で私の会社もウィズウィズが創業するときに戦略考えるときにえーソフトバンクさんとアマゾンと楽天と本をやめなさってやってるわけですがえやっぱりビジネスこうやったらこうなるのかなとかですね前も株価なんか見てたり上場企業の動き見ててこうしたらこうしたらいいんじゃないかなとか考えることもあってビジネスの勉強になりますのでそれをやっぱり大貫社長様やってらっしゃるんである意味上場しているという部分もありますしまあ相当仕事好きで仕事仕事仕事でやってらっしゃる。こ,こがやっぱり成功要因でもあるなということで大変尊敬できる上場企業のビッグソフトの大貫社長様がいらっしゃいました是非、まあ、ですね皆さん方も妄想ビジネスの妄想をしてみて、えー、勉強してきてそしていい事業いい会社を作っていっていただけたらいいんじゃないかなというふうに思っております、えー、本日の社長に聞くインウィズザはここまでまた来週
1: 3分コンサルティングウィズウズが社長の悩みを解決
0: 本日の3分コンサルティングは T 様でいらっしゃいますはじめして東京でコンビニのケース T と申します本日はバイトリーダーを育てる方法について、えー、質問がございます現在都内で7店舗のコンビニを経営しているのですがバイトリーダーの数が足りずに困っておりますこれまでは適性がありそうな国、私が時間を割くことでリーダーのための教育をしておりましたが、最近はその時間を満足に取ることができず困っております。どのようにすればバイトリーダーを増やすことができるか、お知恵をお貸しいただけないでしょうか。あの、一番このバイトリーダーをうまくやっているのは、世界的な企業のマクドナルドですね。マクドナルドはマクドナルド大学とハンバーガー大学みたいなのを作ってどんどん研修していくんですが中にはすごいことに学生時代にアルバイトでマクドナルドに入ったらどんどん部下を任されるようになってそのうち夢中になってそのままマクドナルドに入社しちゃったいう人が結構な数いらっしゃいますそれぐらいうまくやっていらっしゃいますねですからマクドナルドをまず一つ勉強しに行くという,行くというか、勉強するというか、セミナーを聞くとか、そういうことは必要なんじゃないでしょうか。割とマクドナルド系の、えー、セミナーなり、コンサルティングなりをやってる方は、結構世の中にいらっしゃいますので、探してみるのもいいんじゃないかなと思います。弊社の方でもマクドナルドのなんちゃらみたいなセミナー、たまにやってますね。シロアルーンロードもありますね。まあ、そんなのも面白いですけど。でえー、と中にはですねですマクドナルドご出身で、えー、バイトのマクドナルドで出身で社員になってそのまま外出てから上場企業の社長になった方もいらっしゃっていわゆる、えー、ポッドキャストでそのインタビューをってますのでそれも聞いていただいてもいいんじゃないかなと思いますでバイトリーダーの育て方ですが、えー、とやっぱり任せていくしかないんですがその前段階としてマクドナルドがしっかりするのはやっぱりマニュアルがあるんですねしっかり。それももマ、えー、マネジメントマニュアルもあるんですよマニュアルの整備というのはきちっとやらなきゃいけないんじゃないかなというのが1つ目です。プラスやっぱり研修があります。えー、ハンバーガー大学とかマクローナ大学とかちょっと名前いろいろな言われ方してるので実際どう言われてるのか私自身は入社したことないんで分かりませんが研修制度はしてますしっかりしてます。そしてそれもバイトの方々にも受けさせます。ですからそういうことをちゃんとプログラム化していくことをちょうどいい機会のでやってみてはいかがでしょうか。プラス、そうしてくると今度はバイトリーダーに育った人がどうやったらバイトリーダーになるかが論理的に分かるのでそのバイトリーダーの方々がバイトを育てていくそしてバイトリーダーを育てていくとこういう循環になると最高ですそうすると社長の手から離れていくんじゃないでしょうかなのでマニュアルを作りマネジメントマニュアルを作り研修プログラムを作りそしてそれにはめていきながらバイトリーダーと育てそのバイトリーダーたちはさらにバイトリーダーを育てていくみたいな循環に持っていくことが一番いいのではないかなと思います大変長い戦いになると思います簡単ではございませんしかしこれ腹をくくらないとできないし逆にそれができるとコンビニ以外の事業にも当てはめてくれるこういうことになりますある社長さんこんなこと言ってましたマルチフランチャイジーの社長さんですいろんなフランチャイズやってますうちは本部よりもマネジメントがうまいそして人材を育てるし一番うまくやっているだから育成力と採用力はそしてマネジメント力はうちの方が上だ本部より。だから儲かってる業態で日本一の業態をやれば絶対にうちが1そこで1位になれるので1位になれば絶対儲かるだからうちは儲かるこんなことをおっしゃってるんですねおそらく T 様の会社様もコンビニでちゃんとバイトリーダーを育てられているということならばそれがちゃんとマニュアル化できさえすればそれを他の業態にも広げてくれることができるのでいろんな事業をやれるということができるんではないかというふうに思いますそういう意味でこのバイトリーダーを育てるということは大変素晴らしいご希望でいらっしゃいますのでぜひマニュアルを揃えママネジメントマニュアルを揃えそしててて検証プログラムを育てていくこんなことをやりそしてバイトリーダーたちを育てながらバイトリーダーたちがバイトリーダーを育てるみたいな流れにしていっていただけたらいいんじゃないかと思います、えー、本日の3分コンサルティングはここまでまた来週